0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia le podcast qui tente toujours en 2022 d'apaiser les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée j'ai la joie d'être rejoint pour ce premier épisode de l'année par quelqu'un que j'essaie d'inviter depuis depuis longtemps depuis longtemps parce que tout au long de l'année 2021 il y a un antagonisme qui s'est créé dans, dans nos goûts. Après, je ne veux pas exagérer non plus, il y a des choses sur lesquelles on s'est retrouvé. Mais euh, voilà, on, on, on a été en opposition sur pas mal de choses. Alexandre Poncet, comment ça va
1: ben, Ça va pas mal, ça va pas mal, a priori. J'ai survécu à 2021, donc euh, peut-être que 2022 sera, sera extraordinaire, on ne sait pas. Hein voilà, ça ne
0: nous a pas forcément rendu meilleurs, mais ça nous a rendu plus forts.
1: C'est ça, exactement. Et euh, après, l'antagonisme est très cordial. Hein.
0: Oui, 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 oui. Ça, ça, ça reste dans les clous. Voilà. C'est-à-dire qu'on se parle en vrai pas sur Twitter. Je pense que ça joue. Euh, C'est
1: ça. <rire> ça. On, on peut avoir des discussions. On ne devrait <rire> pas s'écharper euh, euh, virtuellement euh, pendant cette conversation.
0: Non, mais voilà. Enfin, tout au long de l'année, en fait, euh, je t'ai vu avoir des opinions euh, contraires aux miennes sur euh, tant sur des films que, que j'aimais beaucoup, comme euh, The Nightingale, Nightingale de Jennifer Kent, que des films que j'aimais moins que toi t'aimais beaucoup. Bah dernièrement, Ghostbusters l'héritage. Voilà, oui. la, la rédaction de Mad nous a opposé euh, par vidéo interposée. Du coup, c'était 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 amusant. Mais après, hum... on
1: pourrait avoir un, un long débat sur The Nightingale. Euh, et, et en plus, c'est. Comme, comme souvent, euh, à part quand on parle de Michael Bay, je comprends qu'on puisse aimer. <rire> <rire> euh, voilà, bon, ça c'est pour, euh, pour ceux ça qui aiment Michael Bay, peuvent me Ça s'est dit,
0: c'est euh, posé là. Enfin,
1: euh, non, the, the, the Nightingale, je comprends qu'on puisse, qu puisse vraiment vouloir défendre la radicalité de la chose. Moi, j'ai euh, eu l'impression, euh, pour prendre une expression qui est, qui est très euh, galvaudée ces temps-ci, euh, euh, j'ai eu l'impression d'être pris en otage émotionnellement oui, par je The Nightingale. Tout à fait. En particulier une séquence qui euh, qui m'a empêché de vraiment de, de, de m'investir pendant les deux heures qui restaient. Mmh. Une séquence au début du film que j'ai trouvé d'une enfin, c'était du pur racolage émotionnel donc euh, après tu l'as vécu visiblement totalement différemment. Bah,
0: tu vois le, le, la première fois que j'ai vu The Nightingale, après c'est pas le sujet. Mais oui oui bon après on, on, c'est juste pour poser comme ça c'est un contexte gueule. de Ouais. Mais euh, non, non, La première fois que je l'ai vu, j'étais, euh, je pense, à peu près dans la même position que toi, très inconfortable, euh, y compris sur cette scène-là, qui est la scène, euh, la scène de martyre de, martyr de l'héroïne, on va dire. Et, ça ça. Euh, et voilà, bah, j'ai trouvé un, un, un euphémisme, voilà, c'est <rire> l'époque. Mais euh, et en fait, le quand il a fallu le traiter pour Mad, parce que c'était vraiment ça, il a, il a fallu circuler, J'ai revu le film et bah, j'étais moins tu vois je savais à quoi m'attendre et j'étais plus attentif à la mise en scène à la façon dont c'est filmé particulièrement c'est la façon dont cette scène là est filmée bah, justement pareil je trouvais ça vraiment euh, crade et infâme au point où je me suis inventé des plans en fait j'étais persuadé qu'il y avait un plan ou tel axe de caméra et pas du tout Tu vois, et la, la scène est euh, je vais pas parler de pudeur mais de, elle est, elle est filmée à hauteur de la victime en fait
1: ah oui, totalement. Et il y, y a un plan qui m'a... Ça ne devrait pas m'énerver, hein, mais c'est un des moments où je me suis pris... Euh, je... Il enfin, y a une telle accumulation qui, qui, pour moi, est à la limite de la telenovela à ce moment-là. Ouais. Euh, et il euh, y a un, 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 une tragédie qui se passe très, très brutalement. Et euh, ouais. on enchaîne sur une vue subjective euh, de la victime qui regarde le plafond et la caméra bouge, forcément. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça... Euh... Là, à un moment, trop de drame, tu le drames quoi. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça limite des A à Z quoi. Ouais. Bon après, hein, c'est euh, des fois, peut-être que je l'ai vu de mauvaise humeur, je ne sais pas, mais mais j'ai tellement des images qui m'ont euh, énervé pour des pour des raisons très euh, très précises que je ne pense pas que ça c'était lié à mon humeur du moment. Après, on se trompe, on, on se trompe tous hein, en tant que journaliste. Euh, ça arrive ouais, y a, souvent.
0: Mais il n'y a pas de euh, vérité absolue sur les films. Et il n'y a, ouais. euh, a pas de vérité, ouais.
1: Mais je pense que surtout,
0: il n'y a pas de bonnes conditions dans lesquelles voir Nike. Il n'y a pas de... Avec un feu de cheminée, avec un <rire> tu vois, un, avec plaid, un, bon un, un plaid, tiens, voilà. bon, euh, ouais. voilà, non. Non, un moment
1: hugueux.
0: Voilà, non. Ce n'est pas un moment hugueux mais on ne, parle, on ne parle pas de ce
1: film ce matin je
0: crois absolument pas, absolument pas mais euh, ça, ça accompagne toute ma réflexion en fait, sur euh, la façon que j'ai eu d'appréhender 2021 où il bah, y, a, y a eu plus de, de discorde que jamais sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu le, le reflet immédiat en fait, la réactionnite euh, du, te, ouais. du temps qui s'exprime là-dedans et euh, en fait j'ai vu beaucoup d'enthousiasme et euh, pour des choses qui, moi, me laissaient complètement froid, en fait. Euh, tu vois, la série Succession, par exemple, on fera un épisode de Discordia dessus, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'engouement autour de ça, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'engouement autour de Ghostbusters, héritage vraiment. Après, j'ai <rire> toujours été un Jason Redman, sceptique c'est peut-être ça qui joue aussi, c'est peut-être ça qui fait que, par exemple, la première partie du film, je la trouve que modérément intéressante. Mais on peut faire rejouer re le match sur Ghostbusters d'Héritage avant d'en venir au, au sujet qui nous amène là. Mais en fait, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si tu es familier euh, avec la série South Park, de oui. me retrouver en fait, dans la situation de, de Stan dans un épisode, un des derniers épisodes que j'ai vraiment adoré de la série, qui s'appelle You're Getting Old, et où en fait, Stan Marsh se lève euh, le matin de son anniversaire et euh, tout ce que ses amis apprécient, lui, ne voit littéralement que du caca, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont voir un film et euh, les bandes annonces, t'as une bonne une, une annonce pour le dernier Adam Sandler et t'as une bonne annonce pour le dernier Rob Schneider et tout le monde rit, sauf lui qui fait « mais c'est de la merde !» Et j'ai un <rire> peu l'impression d'en être rendu là. Est-ce que c'est ce, cette époque qui me roule dessus <rire> je, je, je sais pas, on va peut-être interroger ça et on, on va interroger ça avec le, ce qui nous intéresse et qui est un petit peu bah, le dernier euh, signe de, de, ce, de cette, cette impression de renoncement dans laquelle je me trouve, en fait. C'est euh, « Don't Look Up »,« Déni Cosmic » de Adam McKay. Adam McKay, moi, qui est un, un réalisateur euh, dont j'ai beaucoup apprécié, en fait, le travail en collaboration avec Will Ferrell. Et sachant que je pense que c'est vraiment leur collaboration. Je suis pas un, un fan absolu. De, de Will Ferrell, même si c'est quelqu'un qui m'a vraiment fait beaucoup rire. Mais je trouve que leur collaboration, en fait, à tous les deux, leur, euh, la création de leur société de production, Gary Sanchez Productions, c'est ce que chacun a fait de meilleur. Je ne sais pas si tu es d'accord.
1: Je, je, euh, pour Will Ferrell, c'est très clair. Ouais. Euh, Ricky Bobby, euh, Ankerman, etc. Pour moi, c'est très clair que c'est ce qu'il a fait de mieux. Après, je j'ai pas, euh, pas un amour uniforme sur toute leur collaboration. Par exemple, je, 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 je n'aime pas du tout Very Bad Cops. Euh, ouais. Je me Alors, pas, titre
0: américain, parce que quel titre français de merde. Mais justement, c'est The Over Guys, et euh,
1: je, Over Guys, Guys. je me
0: suis dit, euh, ça doit être un titre à la con, genre Very Bad Cops, mais ça ne peut pas être ça. Et si c'est ça, c'est Very
1: Bad Cops. Very Bad Cops, oui. oui J'ai vérifié. Ouais, et euh, <rire> c'est vraiment bâti sur une idée ce film, donc ouais. euh, sur le, 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 le suicide héroïque de, de Samuel, Samuel Jackson et, et Zorro au début. C'est la seule ouais. scène drôle du film pour moi. Et euh, y a Adam McKay, euh, jusqu'ici, pour, pour moi, au niveau de la comédie, ça passait ou ça, ça cassait. Mm -hmm. euh, c'est euh, quelqu'un qui, comme Sean Levy, utilise beaucoup l'improvisation. Ouais. Euh, vraiment, il fonde littéralement beaucoup de son humour sur l'improvisation. Et c'est comme dans, quand tu vas voir un spectacle de stand-up qui est à moitié improvisé. Des fois, c'est formidable. Et des fois, tu, tu entends les mouches voler, quoi. C'est mmh. euh, très gênant. Alors, sur certains films comme Ricky Bobby, il y a des vrais efforts de mise en scène. Ouais. Euh, dans Encorman il y a aussi des, 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 des vraies idées de situation. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a une, une, une sorte de, de fausse suite d'Unkerman faite avec les, les scènes coupées. Ouais, il y avait tellement d'improvisation qu'il y avait matière à un second film, en fait. Et euh, je trouve ça vachement intéressant, en fait. Je trouve ça presque ex expérimental à ce niveau ouais ça va très très loin, ça va tellement loin dans l'improvisation qu'il y a des choses passionnantes qui se passent. Des fois c'est raté, ouais. mais euh, quand, euh, quand euh, Will Ferrell fait du jazz flute euh, dans le club de jazz, je, je suis pris en douze. Ce qui ne m'arrive à aucun moment dans, dans Very Bad Cops, à la limite ça me fait un peu rire qu'il ait euh, qu une femme sublime euh, et qu'il lui parle comme, comme un chien parce qu'il ne se rend pas compte que lui est un loser. Mmh. Voilà, c'est une idée un petit peu rigolote, mais après c'est un petit peu le désert. Je pense que tu vas évoquer le, le, la transition avec son, son côté, son moment où il commence à se prendre au sérieux. moi bah, bah Je pense qu'il commence à se prendre au sérieux avec Very
0: Bad Cop, justement, avec The Over Guys, Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça se passe sur fond, euh, sur fond de crise économique. Et tout le générique de fin... Alors que t'as eu un film qui est quand même assez délirant avec euh, un jeu sur les tropes du film d'action et du body movie, et tout d'un coup t'as un générique de fin qui qui, qui essaye de t'expliquer les les mécanismes des arnaques euh, à la Ponzi en fait, à la à la Madoff quoi, mmh. et, et tout d'un coup le film devient enfin ouais as cette espèce de touche de sérieux qui arrive et tu te dis mmh, c'est-à-dire qu'est-ce qui qu 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 se passe en fait et pour le coup, j'ai trouvé ça assez étonnant et assez gonflé. et D'autant que dans « Encore Man 2 », je ne sais pas si c'est avant ou après, je crois que c'est juste après. Je crois que c'est après. Dans « Encore Man 2 », tu as « Encore Man 2 » qui est un film qui reprend vraiment cette, cette fibre d'improvisation et qui la pousse mais hyper loin. quoi. C'est-à-dire que tu as deux versions du film. Tu as, as, as une espèce de, de version internationale, il me semble, un peu plus mainstream, avec un format un peu euh, plus centré autour d'une heure et demie, et puis t'as une version longue bah, qui est évidemment, pour le coup, euh, pour une fois, dans ce genre de format euh, la meilleure, où ça va hyper loin, où t'as tout un délire sur le, la partie où il est aveugle et qui dure, je ne sais pas, mais 20 minutes. Et qui est, voilà, une espèce d'exploration de, de, de cette sous-intrigue-là qui tire à la ligne, qui tire à la ligne, mais qui va tellement loin dans le tir à la ligne, avec cette espèce d'amitié, avec un requin, avec une chanson qu'on lui chante qui est complètement, euh, qui est complètement délirante. J'ai trouvé le film complètement fou. Encore Man 2, c'est euh, autant j'aimais vraiment beaucoup le premier. Autant le 2, je trouve que c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils le... refont mmh. le coup de la. T'as le côté bigger, louder, euh, etc. Avec la bataille. Avec la bataille, <rire> euh, où t'as euh, Kenny West, où t'as. Enfin, c'est n'importe quoi. Où as euh, 40 équipes qui se bastonnent, là où t'en avais euh, 5 dans la première. Mais euh, t'as de ce côté-là. Mais as aussi le côté. Euh, où on lâche vraiment les chevaux, quoi. Et on fait n'importe quoi. Et au milieu de tout ce n'importe quoi, tu as un propos... Excellemment mené et très brillant je trouve sur l'avènement des chaînes d'infos en continu en fait mmh. avec ron burgundy qui préfigure en fait la fameuse poursuite euh, doji simpson tu sais bah, c'est un des moments clés qui a fondé euh, les chaînes d'infos en continu aux états unis en fait tu as eu euh, le premier attentat du world trade center tu as eu le siège de Waco qui a duré euh, un mois où les chaînes envoyaient des reporters, où il y avait euh, du commentaire sur du rien en fait, pendant un mois jusqu'à l'assaut euh, funeste final. Et puis, tu as eu la poursuite euh, de J. Simpson. En fait.
1: ouais, et les émeutes et puis, de alors, et, euh, Los Angeles aussi. Ouais.
0: Aussi, oui, tout à fait. Et O.J. Simpson, qui était euh, donc à l'arrière d'une voiture, qui a essayé de fuir la police, qui était donc euh, c'était ce, ce footballeur américain euh, noir c et dont on a fait un symbole et euh, qui a été complètement dépassé par ce symbole-là et qui a été accusé du meurtre de, de sa femme et de son nouveau compagnon qui a fui la police donc à l'arrière d'une voiture et il y a cette image complètement folle de cette voiture avec O.J. Simpson à l'arrière qui est poursuivie sur une bretelle d'autoroute par je sais pas une trentaine de voitures de police Enfin c'est quelque chose qui a vraiment créé euh, l'imaginaire de l'infotainment américain en fait mmh. et, euh, encore Man, Encore Man 2 aborde ça de, de façon à la fois gaguesque et de façon très pertinente et brillante. Et c'est là où je me suis dit euh, « Ah putain, il se passe vraiment quelque chose euh, dans la collaboration avec ces deux-là ». Et effectivement, le, cette espèce d'amorce qu'il y avait eu dans The Guys faisait un peu peur, mais…
1: Là, dans Cormando, je, je me suis je trouvais vraiment qu'on touchait à quelque chose. Mathieu, Après, tu me donnes envie de, 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 de revoir The Other Guy, surtout la fin, quoi. parce que je ne vais pas me refaire tout le film, mais la fin, pour remettre le contexte, oui, je, je, vu que je, je ne l'ai vu qu'une fois, il va falloir que je revoie cette, cette fin.
0: Bah, c'est vraiment quelque chose qui est en sous-sous-sous intrigue, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un des antagonistes euh, vers lequel le, les héros courent, mais il y, y a plus de temps qui est passé sur des choses qui sont, qui sont inconséquentes, qui peuvent, qui peuvent être drôles ou pas. Moi, je sais que je, je suis plus magnanime que toi avec le film, mais il me passionne beaucoup moins. Voilà. Mais Will Ferrell me, me fait rire dedans. Après, moi je suis plus sur la réserve sur Mark Wahlberg, typiquement. Mais, oui, mais ça,
1: ce n'est pas, pas un acteur que je trouve très intéressant. C'est très personnel. Mais même dans, dans, dans des films un petit peu plus qualitatifs, comme « Lovely Bones », euh, je trouve que c'est vraiment le, le maillon faible, quoi. Ouais. Euh, il est arrivé, Clairement. bon, il est arrivé une semaine, euh, une semaine avant le tournage, je crois. Un petit peu comme Viggo Mortensen sur le Seigneur des Anneaux, mais bon, ils n'ont pas eu la même chance qu'avec Viggo Mortensen. Oui. Voilà. Euh, c'est, euh, pour comprendre Wahlberg, faut voir sa série entourage, quoi. C'est, c'est euh, la superficialité absolue. C'est ça. Euh, c'est, quelqu'un qui littéralement, euh, je pense, rêvait à une époque de travailler avec Brett Ratner. C'est vraiment ce genre de gars, quoi très Raffner qui apparaît dans l'entourage. Oui, oui, oui. Des belles personnes. Des belles personnes. Et, voilà. euh, et il faut, faut suivre aussi, c'est assez, assez fascinant, il faut suivre le, le, le compte Instagram de Mark Holberg où il soulève de la fonte avec sa coach toute la journée. C'est tout ce qu'il fait. Quoi. Ouais, et il ne va pas voir une pièce de théâtre. Hein, non, je ne dis pas qu'il faut ah, afficher son pareil, intelligence oui. et sa culture en toutes circonstances, mais euh, peut-être que dessiner un truc, euh, euh, parler... Euh d'une exposition, d'un bouquin ou, ou d'un film euh, de quelqu'un d'autre. <rire> oui, intéressant.
0: Il y a beaucoup ça aussi, ouais, c'est ça. Ce sont ce sont des gens qui s'aiment beaucoup.
1: Voilà, donc euh, ça va très bien avec Michael Bay. Hein.
0: Peut-être que le nouveau Michael Bay sera super. Qu'est-ce qu'on en sait
1: Écoute, la bande-annonce a l'air euh, a l'air super. Il y a euh, inf... super. une infirmière <rire> une infirmière qui est euh, qui sort d'un catalogue de lingerie. Euh, avec ma femme, on a vu la bonne on s'est beaucoup amusé, parce que l'infirmière, comme toujours chez Michael Bay, sa direction d'actrice, c'est ouvre un petit peu la bouche, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Elle est filmée sous la jupe, euh, tout va bien.
0: Michael Bay, toujours. Michael Bay,
1: voilà. Notre maître revenons, à
0: tous. Revenons, <rire> revenons à Adam McKay. Oh, on fera un épisode. On fera un épisode.
1: Oh, Invite-moi. Là, pour <rire> le coup, je, 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 je prends les risques de me faire détester par... Toute une partie de, de la cinéphilie mondiale, il hein, n'y a pas de problème. Donc Adam, Adam McKay. McKay.
0: On arrive au, en 2015 avec euh, bah, le virage euh, décisif de sa carrière, avec The Big Short, qui est un film, sur, sur le papier, je trouve passionnant. C'est-à-dire que tr transformer la crise des subprimes en immense pantalonnade euh, animée par des bouffons, ok c'est-à-dire, euh, moi, je, je, pour, pourquoi pas, tu vois, même euh, Ryan Gosling, qui est pas un acteur que je trouve forcément fascinant, même si c'est un peu un cliché de dire ça, je le trouve plutôt bon dans le film. Je trouve que, euh, son binôme avec Steve Carell fonctionne mieux que dans quasi Stupid Love, typiquement. Mm -hmm. C'est une comparaison un peu superfétatoire, mais, et, mais après, le, tout le parti pris du film de, de t'expliquer en fait, tu sais, les, les aspects les plus techniques en fait de la crise avec ces procédés où Margot Robbie dans son bain moussant avec une coupe de champagne te parle avec un grand sourire face cam et t'explique le truc, je trouve ça hyper condescendant en fait. Je, je, C'est-à-dire que je, je vois l'intention, mais euh, je trouve que ça marche pas et je trouve que c'est contre-productif et je trouve que c'est je vais même aller au-delà de ça, en fait. Je trouve que c'est typiquement dans cette espèce de clivage euh, qui allait complètement euh, marquer l'Amérique un an plus tard, en 2016, avec l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire, putain, les, les démocrates, les, ce que les, les républicains conservateurs appellent les libéraux, ils nous prennent vraiment pour des abrutis, quoi.
1: Alors, je, tu sais quoi On est d'accord. Alors, j'ai vécu quand même un petit peu aux États-Unis, donc j'ai regardé beaucoup de télé américaine. Forcément, euh, j'ai évolué dans des milieux euh, démocrates. C'était
0: à quelle époque, du coup, si je peux te demander je,
1: En fait, c'est euh, j'y vais régulièrement, un petit peu tous les ans depuis euh, depuis 2013. Ok. Et euh, mais j'ai quand même pu avoir des échanges euh, assez euh, longs et euh, avec des républicains. Ouais. Avec vraiment typiques, euh, soit des complotistes, soit des électeurs de, de Donald Trump et certains euh, des artistes, hein, des gens que mmh. je considère énormément. Euh, j'ai euh, quelqu'un que, que, que je connais bien, qui malheureusement est extrêmement euh, complotiste, qui est, qui est un artiste d'effets spéciaux aux États-Unis. Et euh, c'est très, très 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 difficile d'avoir une conversation. En fait, oui. c'est impossible d'avoir une conversation. Et l'Amérique depuis quelques années, et ça date d'avant The Big Short, euh, mais ça a explosé comme tu le dis avec, euh, avec Donald Trump. Alors je suis désolé, j'ai pas envie de faire le, le prof de, de civilisation américaine qu'on descend. Un... C'est juste euh, oui. voilà mon, mon expérience personnelle que je j'explique. C'est vraiment une, un pays où le dialogue n'est pas possible et surtout la confrontation est nécessaire. Est, enfin, elle, est, elle est brandie comme nécessaire par les deux parties. Ouais. Elle ne devrait pas être nécessaire. Il devrait y avoir un dialogue, mais il n'y en a plus. Après, il y a vraiment des, euh, des aberrations qui sont, euh, qui sont dites d'un certain côté de, de l'idéologie. Et ça, je pense que le, 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 le The Big Short montre à quel point il euh, y en a marre. Quoi. Et ouais. quand tu regardes les, les, les émissions de, de Bill Mayer ou, ou des trucs comme ça, tu sens ce, cette, cette condescendance déjà, cette façon de, de, de prendre le petit peuple et de lui dire « Maintenant, euh, t es, t es, t es, t es, vous êtes vraiment que des connards. Quoi. Euh, oui. Arrêtez de penser ça, euh, écoutez-moi un peu. » Et ça ne peut pas marcher, <rire> malheureusement. Oui. Et The Big Short, la manière dont c'est fait, effectivement, ça ne peut pas marcher. Oui. Euh, le côté euh, comme tu dis le, quand elle est dans son bain qu'elle qu raconte euh, qu'elle raconte ça enfin, qu'elle essaie de, 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 de nous expliquer un petit peu la vie euh, c'est un peu euh, ouvertement trop cool tu vois a, on, on sent la posture du réalisateur je trouve mais ça n'empêche pas que le, le, le film est vachement intéressant dans sa manière de de vouloir vraiment parler du système américain tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été euh, construit pendant des décennies et et de, de, il, il essaie en fait de déboulonner tout ce qui ne va pas dans le système euh, américain. D'ailleurs, ces films parlent uniquement de l'Amérique. Euh, ouais. Tout le monde, par exemple, aujourd'hui dans Don't Look Up, tout le monde tire Don't Look Up, tout tire la couverture de Don't Look Up à, 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 à soi. Mais Don't Look Up, c'est un film sur l'Amérique. Mais c'est le gros Évi problème aussi. Évidemment, évidemment, évidemment c'est euh, représentatif de plein de mouvements mondiaux, mm -hmm. mais euh, c'est un film sur l'Amérique. C'est un film sur le système médiatique américain. C'est un film sur le système politique américain. C'est un film sur le système économique américain. Et ça doit être vu comme ça. Mmh. Pas comme un film sur euh, la situation du monde face à une, euh, à une catastrophe euh, bah, apocalyptique. quoi. Et ouais. euh, c'est la limite du film pour moi, mais, mais pas tant que ça. ça. On en parlera plus tard. Ouais.
0: The Big Short euh, tombe justement à fond dans, je ne sais pas si le terme existe, mais on va dire le, le planning c'est-à-dire vraiment euh, cette espèce de, de condescendance des libéraux euh, envers le reste du monde. Vice, il tombe un petit peu aussi, je trouve, Alors, son, son réserves,
1: ouais. euh, Moi, je trouve qu'au contraire, Vice déjà traite d'un républicain et ouais. essaie de le traiter avec, euh, avec euh, l'attention euh, qu'on aurait donnée à un démocrate. Ouais. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre toutes les contradictions. Et moi, je trouve que Vice, c'est un film beaucoup plus réussi que The Big Short, euh, parce que c'est un film qui essaie de prendre de la hauteur sur l'idéologie démocrate contre l'idéologie ré républicaine. Ouais. On montre vraiment toutes les manigances de, de Dick Cheney, euh, ouais. qui était donc le vrai président décideur à l'époque de Bush, euh, comme c'est euh, comme c'est montré dans le film mais on essaie de comprendre ce personnage on essaie de comprendre pourquoi il fait ça on essaie de comprendre son rapport à sa fille euh, gay on essaie de on essaie on essaie pas de, 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 de peindre tout ça en blanc ou tout ça en noir euh, on finit par avoir une sorte de fascination vis-à-vis -vis de ce personnage quand même qui qui est pas euh, le mal incarné qui est le résultat de décennies de, de, de fabrication idéologique euh, dans la droite américaine mmh. Et euh, un, on, on voit comment il monte d'ailleurs peu à peu les échelons de, de, du Parti républicain jusqu'à devenir vice-président. Et c'est fascinant. C'est à la fois un film sur Dick Cheney, sur, euh, sur sa vie, sur sa carrière, etc. Mais c'est aussi un film vraiment sur le système politique américain et sur le, les fondements du, du, du Parti républicain. Et, euh, et je trouve ça assez fascinant parce que le, le style d'Adam McKay devient passionnant pour moi, c'est-à-dire que son improvisation se heurte toujours, enfin se heurte, il y a vraiment quelque chose de, de, de schizophrénique dans le film, euh, à quelque chose de très documentaire, c'est comme s'il voulait faire de la docu, du docu-fiction ouais. et il y a plein d'encarts dans le film où il rajoute euh, par exemple quelqu'un dit quelque chose il essaie de montrer, il y a carrément une voix off genre ouais. on a euh, vérifié alors ça, ça s'est passé comme ça, ça ça s'est pas passé comme ça, et ça on ne sait pas mm -hmm. Et d'avoir ce commentaire euh, extra-diégétique dans le contexte d'une fiction euh, sur un personnage aussi important euh, sur le plan euh, bah, sociétal, quoi. Je trouve ça assez passionnant.
0: Et celle-là, où oui, il parfait un gimmick narratif euh, qui je trouve trouve son apogée vraiment, c'est effectivement et qui est à à la croisée vraiment de la fiction et du documentaire c'est l'utilisation euh, du montage et des images d'archives en fait il y a beaucoup dans Vice Absolument. des images de euh, voilà, d'explosion euh, d'un d'assaut militaire, etc. Enfin, toutes ces, ces images un petit peu bah, que les, les, les fuites de, de Wikileaks ont, ont popularisées malgré elles, et, et qui mélangent en fait avec la musique de Nicolas Brital, et on arrive vraiment à l'utilisation de la voix-off, donc vraiment ce mélange de documentaire et de fiction et de, hum. de manipulation hum. émotionnelle, il faut le dire aussi. Hein. Ah totalement. Euh, voilà, on arrive à, à quelque chose que je trouve... Ce qui est en accord avec ce sujet, nom. par
1: par, par la manipulation.
0: Et on arrive à l'expression d'une colère, en fait. C'est-à-dire que autant Big Short me semblait euh, vain et un peu euh, bouffi de sa propre importance, autant Vice, c'est un film qui exulte d'une certaine colère. Et je trouve ça euh, assez juste et à propos par rapport à ce sujet-là. Après, la grosse réserve que j'ai, quand même, c'est que Dick Cheney, depuis euh, bah depuis le, le monde à bouche, en fait, c'est... Euh, c'est un espèce de, de grand méchant en fait pour tous euh, tous les euh, les contempteurs et les euh, les tous ceux qui méprisent le mandat Bush. Dick Cheney c'est le voilà c'est le, le le marionnettiste en fait. De George Bush ça a toujours été un petit peu un idiot et Dick Cheney on savait que c'était lui le, le vrai président et c'était un peu le le grand méchant final tu vois. C'était limite un grand méchant de James Bond dans euh, la série euh, assez peu connue parce qu'elle est sortie en, en 2001 l'année du 11 septembre de très Parker et Matt Stone. Il y a avaient fait une, une sitcom qui s'appelait That's My Bush qui parodiait justement euh, bah, le monde à Bush en fait et Dick Cheney finissait par prendre le pouvoir et c'était l'enfer dans une série de bouquins qui est en train de sortir, une vidéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Lindsay Ellis Truth of the Divine, le dernier, Dick Cheney a pris le pouvoir en fait, c'est une espèce du qui se passe en 2008 avec l'arrivée d'extraterrestres et, et euh, George Bush est forcé de démissionner et Dick Cheney prend le pouvoir et pareil ça commence à être un petit peu le bordel mais toute la fiction américaine, en fait, euh, elle, elle est comme paralysée, en fait, par cette, euh, cette espèce d'expression du mal absolu qu'elle n'arrive pas à, à appréhender euh, vraiment. Et Vice, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de voir Christian Bale qui fait une perf, en fait.
1: <rire> ça, ça, on peut en débattre. Ouais, ouais. Non, je, je, en fait, il y a des moments où je le trouve extraordinaire, il y a d'autres moments où je vois, euh, vois l'improvisation de Christian Bale en, en, en dictionnaire. Ça, je suis d'accord. Ouais. Et euh, mais c'est toujours à double tranchant et, et c'est aussi lié au style de direction d'Adam de, McKay qui est ouais. euh, encore une fois qui, qui essaie en fait c'est le Terrence Malick des acteurs je pense, parce que Terrence Malick lui il essaie de chercher les moments euh, les moments dans, dans le décor, dans la lumière etc je trouve que sa direction d'acteur elle est euh, sauf, sauf euh, exception pour moi dans la ligne rouge elle est un petit peu uniforme c'est à dire euh, regarde, regarde tes pieds et, et essaie de penser quoi <rire> euh, bon je vais faire hurler certaines personnes ça. j'adore Terence Malik euh, première période jusqu'à la, jusqu la ligne rouge après c'est en dents de scie. après Adam McKay il est, euh, il est vraiment toujours en recherche d'un moment et d'ailleurs il va fabriquer ses séquences au montage je pense la, la plupart du temps Ouais. Et euh, c'est à double tranchant, parce que, parce que quand on fait des expérimentations comme ça, ça peut, ça peut faire des frottements. Mais alors, je crois que c'est Jack Shoulder qui me disait ça l'année dernière. Il y a des réalisateurs filmeurs et il y a des réalisateurs monteurs. Ouais. Et Adam MacKay c'est un réalisateur monteur. C'est vraiment quelqu'un qui trouve son film euh, en post-production. Évidemment, il, trouve, il, il développe énormément de matériel pendant le tournage. Euh, je pense que même il puise dans les chutes de montage... Euh, en dehors des personnages. C'est-à-dire que quand les, ces acteurs, euh, comme on dit, euh, break character, c'est-à-dire arrêtent de jouer, il va trouver des moments, je pense qu'il va laisser tourner la caméra pour choper des rires ou choper des, des réflexions, ou choper des gestes, qu'il va essayer d'amener dans le montage, euh, il va créer des inserts. C'est extrêmement euh, visible dans une séquence de Don't Look Up, le, la, la première rencontre entre les deux scientifiques, la présidente et le fils de la présidente, à la Maison Blanche. Ouais. cette séquence-là, elle est presque entièrement construite en post-production. On le sent. On le sent, mais en même temps, je trouve ça passionnant en fait la manière dont c'est fait. Et dans Vice, il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, je pense que les, euh, la plupart des, des, des scènes euh, avec sa femme sont construites comme ça.
0: Non, non, il, y a, il y a beaucoup de choses bien dans Vice, mais euh, je, euh, je, je, je suis mitigé parce que j'aurais voulu que le, le film aille vraiment au-delà. Euh, c'est du procès d'intention. Mais...
1: Ouais, alors je j'ai je, pas trouvé le... En fait, j'ai pas. Euh, J'avais peur que ce soit un procès d'intention démocrate, mais je trouve que déjà, euh, comme je te disais, il, il prend de la hauteur, et après c'est peut-être mon côté documentariste. Euh, je trouve le film extrêmement documenté. Et il a envie de poser la question, comment on en arrive là Comment on en arrive à un personnage comme ça C'est ouais. vraiment une question, et je pense que c'est une question qui se pose à lui-même. Comment moi je dois réagir par rapport à ça Qu'est-ce que je dois remettre en cause chez moi pour que ça n'arrive pas Et est-ce que j'y peux quelque chose on peut voir le, la deuxième partie, la nouvelle partie de la carrière d'Adam McKay comme, euh, genre, le gars, ce matin, se prend au sérieux, il se croit au-dessus de tout le monde, etc. Il va, nous, il va prêcher, il va nous apprendre la vie. Euh... Mais et, et, on, peut, on, on peut se poser la question. Moi, ouais, je, vois, je vois ça autrement. C'est-à-dire qu'un réalisateur à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ce n'est pas du tout la même personne. Ouais, mais... Et euh, il ne va pas continuer à faire des bouffonneries avec euh, Will Ferrell euh, face au Ricky Bobby jusqu'à la fin de sa carrière on voit une progression logique dans sa carrière, et la progression, on la voit même dans la nouvelle partie de sa carrière. Dans The Big Short, ce n'est pas la même chose que Vice, qui n'est pas la même chose que, 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 son, que Don't Look Up, et euh, je trouve ça assez fascinant. Et on a le droit, de, en tant qu'auteur, de vouloir se remettre en question stylistiquement, ou puiser des choses qu'on a, qu a développées pour un autre genre, et essayer de les mettre à profit pour un genre qui n'a rien à voir. Quoi. Là, il y a un autre film qui fait beaucoup parler, c'est Matrix, ouais. Résurrection. Euh, c'est clairement pas la même réalisatrice qu'elle était à l'époque. Alors, alors c'est encore plus facile, parce que physiquement, ce n'est plus la même réalisatrice qu'elle était à l'époque.
0: Hmm.
1: Euh, mais clairement, thématiquement, elle, elle n'aspire pas aux mêmes choses. Et, et, et émotionnellement, etc. Alors, il y a des rejets qui peuvent se comprendre, il y a des... Euh... Il y a des débats qui sont nécessaires, mais euh, je préfère à la limite moi qu'on me propose ce Matrix résu résurrection là qu'une su qu suite dans le même style direct de, de Matrix Re Reloaded ou Re Revolutions quoi.
0: Ouais, non, carrément, carrément. Non puis Matrix surtout le... son œuvre a été récupérée et de Absolument. bien de façon. oui ya ya J'ai beaucoup la... aimé
1: d'ailleurs les, les, les petits les petits mots de Lily Wachowski sur sur Twitter. Ouais.
0: Tout à fait. <rire> On vous laisse retrouver. Voilà, Elon voilà. Musk, Ivanka Trump, bisous. Voilà. Après, après sur le, sur le, le côté, ce, ce que tu disais, je ne suis pas sûr qu'il se mette au-dessus de, de tout ça, qu'il soit donneur de leçons. Je sais pas, sa réaction et celle de son, son co-scénariste de look Cup euh, tendent à dire l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de réactions au film et euh, de réactions négatives aux États-Unis. Et, euh, et avec notamment euh, oh ben, un journaliste qui m'énerve beaucoup, mais que je ne vais même pas faire l'honneur de citer, qui, qui disait euh, « Ah là, là euh, les journalistes américains euh, aiment bien Matrix et ils n'aiment pas Don't Look Up, euh, c'est vraiment, ils sont perdus. » Mais euh, David Sirota et Adam McKay en fait, disaient « Oui, mais si vous ne comprenez pas Don't Look Up, c'est que vous faites partie du problème. » euh, je suis pas sûr en fait, tu vois, le... c'est une parabole sur le capitalisme, sur le réchauffement climatique et même sur la... la crise sanitaire et sur la façon dont le monde réagit aujourd'hui. La façon dont l'Amérique euh, prend le monde en otage en fait avec son clivage idéologique irréconciliable.
1: Totalement. Et
0: hum, c'est un film que j'ai eu envie d'aimer d'un bout à l'autre. Et à chaque scène, quasiment, le film me donnait des raisons de ne pas, en fait. Il ne m'a jamais fait rire, il ne m'a jamais fait sourire, je ne l'ai jamais trouvé malin. Il y a un gag que j'ai trouvé amusant, le, le fait qu'un général leur, fait, leur fasse payer euh, des snacks qui sont normalement gratuits. Mais, voilà, le, le Adam McKay, en fait, de, il y a dix ans, on, on aurait fait quelque chose de vraiment drôle et vraiment
1: pertinent. Là, c'est posé là. Non, ah, non alors moi, pour le coup, ça, ouais. ça, ce, ce, cet élément, je le trouve assez passionnant, en fait. Parce que c'est quelque chose qui est tiré sur tout le, toute la durée du film. Ouais. Et, euh, et ça pose une question sur le, la notion de pouvoir, en fait. Elle se pose la question, ouais. pourquoi il a fait ça Est-ce qu'il a fait ça par appât du gain Est-ce qu'il a fait ça pour affirmer son pouvoir euh, Est-ce qu'il a fait ça pour se foutre de la gueule Est-ce qu'il a fait ça par bêtise Est-ce qu'il a fait ça par ignorance Et c'est une question qui... qui se perpétue jusqu'à la fin et qui ne trouve pas de réponse. Ça n'a mmh. aucun sens. Et cette situation n'a aucun sens. Le fait que ce général demande euh, 10 dollars par personne pour, pour les snacks, ça n'a aucun sens. Et pour moi, c'est vraiment c est, c est un symbole de tout ce qui se passe dans le film. Tout ça n'a aucun sens. Je, je trouve que c'est au contraire une idée qui Alors, la, la différence peut-être entre nous sur ce film, c'est que je n'ai pas voulu rire avec ce film ouais. du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas abordé le film comme une comédie, je n'ai pas abordé le film comme un drame, je n'ai pas abordé ça comme un, un, un prêchi-prêchat idéologique. J'ai juste euh, essayé de voir ce qu'il me disait et j'ai trouvé ça, pour le coup, très malin, personnellement. Euh, ouais. Parce que c'est assez euh, banal. Je trouve ça assez banal, la manière dont il, euh, il déroule son intrigue. Et cette banalité sert euh, vraiment le propos. Et euh, le, le côté euh, euh, le côté prêcheur du film est complètement contrebalancé par euh, le fait que Adam McKay et Leonardo DiCaprio euh, jouent du star system depuis euh, depuis leur début clairement. Hein. Enfin, on parlait de, de, des, des caméos dans, dans Anchorman, Qu'est-ce oui. que c'est Enfin, c'est euh, tiens, hey, on a tel star, on a tel star, on a tel star il en joue depuis le début. Euh, Leonardo DiCaprio est contre le réchauffement climatique, mais il se balade en yacht. Et mais... pendant tout le film, il y a ce côté... Il y a ce côté... Euh, oui, mais on, on, on navigue quand même dans, dans ces eaux, en fait. Et oui. puis, on, on, on y prend un certain plaisir, en fait. Il y a eu un, un moment où... Euh, où, euh, en fait, le premier moment où je me suis dit « ça va me plaire », c'est quand la présidente dit à, à Leonardo DiCaprio pendant la première réunion euh, « vous devriez être fier ». Et lui, il dit « merci ». Il ramène à lui, en fait. Il accepte de ramener cette situation à lui. Ouais. Et euh, ça, ça, ça annonce toute la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est à propos de toi, bah, on parle pas du sujet. Mmh. Et toute l'Amérique... Aujourd'hui, tout, tout le système américain, que ce soit médiatique, économique, etc., c'est ça. C'est que des, des comment dire, des, des identités qui s'affrontent, des idéologies qui s'affrontent, etc. Mais c'est beaucoup de moi. Et, euh, et ça se voit dans le film. Et quand ils vont dans le journal de gauche et le journal de gauche, ils font exactement comme les républicains à faire des analyses euh, sur l'impact de, de l'interview euh, et voir qu'en fait ça a tweeté euh, un petit peu euh, sur des, des trucs totalement superficiels. Mais on est vraiment dans ce système-là, Il y a une oui. phrase à la fin du film qui me, qui, qui, qui me glace l'essence et il euh, y a DiCaprio qui dit Mais on a vraiment, on a vraiment tout fait. Dis-moi, enfin dis-moi, est-ce qu'on a vraiment tout fait C'est euh, le, le réalisateur se pose, enfin pour mettre ça dans son film, il se pose forcément la question, est-ce que ouais. même en faisant ce film, est-ce que je fais tout quoi
0: Alors, je vais aller plus loin. si Tu, tu, tu me dis que tu as, as regardé beaucoup de, de télévision américaine, que tu as participé à beaucoup de beaucoup conversations, Beaucoup Oui, oui, bah pareil. J'imagine que tu as regardé, euh, que tu étais un spectateur des late-shows américains pendant la mandature de Donald Trump.
1: Oh oui, quotidiennement. Voilà. Et, je les, et je les regardais tous.
0: Et oui, et, bah, même Bill meilleur bah, que je déteste. Moi, j'ai j'ai adoré vraiment euh, John Stewart et Stephen Colbert. Stephen ah bah, Colbert oui. quand ouais. il était dans son personnage de, de pundit, de parodie d'éditorialiste Fox News. C'est euh, c'est un exercice que que je trouvais passionnant vraiment. Et euh, j'aime beaucoup moins ce qu'il fait depuis qu'il a repris. Euh, en cette, cette case du late show en fait et qu'il est devenu lui-même mmh. et que et en fait je, je pensais comme tout le monde en fait que le mandat de Donald Trump allait être un âge d'or de la comédie américaine et voire mondiale et ça pas du tout été le cas parce que Donald Trump était quelque chose de tellement énorme qu'il a paralysé tout le monde qu'il a anesthésié tout le monde et tous les late show que ce soit Jimmy Kimmel, que ce soit Jimmy Fallon, que ce soit Seth Myers, que ce soit même, ce, même les meilleurs. Ils ont Meyers. joué sa partition. Bah, en fait, ils ne faisaient que de la paraphrase.
1: Ouais, ils ont joué à sa partition. Que, mais tu, tu Trump, citais. Trump, Trump tu disait citais... un truc énorme. Ouais.
0: Et que ce soit Colbert, que ce soit Myers, que ce, ce soit Samantha B. Fallon ou Kimmel ou même Meyers, ils répétaient ce que Trump disait. Ils faisaient une grimace. Ils disaient This guy, I'm right. Et c'est tout.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu, tu, tu parlais de South Park tout à l'heure, des auteurs de South Park, ouais. euh, très Parker et Matt Stone, ils ont dit clairement on ne va plus intégrer euh, Trump dans, 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 dans nos travaux parce que ce n'est pas possible de faire plus que ça. C'est déjà de ça la comédie. A...
0: Mais je vais même, je vais même aller au-delà. Trump les a tués. Trump a tué South Park. C'est-à-dire que South Park, c'est quelque chose qui dure maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années, qui, qui a tiré à la ligne plus d'une fois. Très honnêtement, moi, j'ai adoré South Park. Je... Hallucinant. Je vais faire un aveu absolument terrible, mais j'ai un tatouage d'Eric de Cartman sur le mollet. <rire> et euh, voilà, comme ça, vous savez tout. Tout c'est fait, voilà. Et euh, voilà, non, non, j'adore Sa Spark, vraiment. Et j'ai adoré ça Spark, mais de, de façon aveugle et de façon mauvaise, mauvaise foi en disant si, c'est si, si, toujours drôle, toujours pertinent, je savais très bien que non, mais il y avait toujours un épisode qui me faisait hurler de rire par saison. Et j'ai trouvé qu'ils le... ont pris un virage, en fait, à partir, je crois que c'était de la 18e saison, où ils faisaient une seule histoire, un seul arc narratif sur 10 épisodes. Le... La première tentative était ratée, la deuxième, où on a l'arrivée la... du PC principal, du Boxy Correct principal, euh, c'est ce qu'ils ont fait de mieux, je trouve, récemment. Et ils ont commencé à faire ça sur la saison 19, avec justement, euh, ils avaient traité euh, de Trump euh, de façon très très expéditive dans un épisode euh, en pensant que ça n'arriverait jamais. Et en fait, ils ont mené leur euh, leur troisième saison en un seul arc avec l'idée que Hillary Clinton allait de devenir présidente et donc ils avaient construit toute leur saison comme ça. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'ils font, South Park, c'est qu'à chaque fois, en fait, ils, bah, ils écrivent leurs épisodes d'une semaine à l'autre dans, dans un rythme complètement débile mais qui, voilà, c'est des procrastinateurs, et ils ont toujours fait comme ça et ils peuvent pas faire autrement, mais euh, voilà y a, avec cette construction en marque narratif ils ont un peu chamboulé ça, mais c'était quand même une construction euh, en épisode, en écriture euh, en semaine, deux semaines, et en fait ce qu'ils font, généralement à chaque élection parce que en fait leur épisode est diffusé, je crois le, le lendemain de l'élection présidentielle donc euh, l'élection présidentielle c'est le mardi l'épisode est diffusé le mercredi, et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils consultent les bookmakers de Las Vegas, qui apparemment euh, étaient jusqu'à Trump la source la plus fiable pour savoir qui est être élu président, à chaque ça a marché, en fait. Et ils faisaient des épisodes en fonction de ça. Et, euh, et à chaque fois, ça a marché. Sauf là. Sauf là, les bookmakers de Vegas se sont trompés et ils ont dû complètement réécrire leur épisode en catastrophe. Et ça a complètement niqué leur saison. Et ça a complètement niqué leur mojo. À partir de là, South Park s'est aligné sur le reste des comiques américains et s'est retrouvé complètement paralysé par Trump.
1: Ben oui, parce que qu'est-ce que tu veux faire de plus absurde que l'absurde absolu, quoi
0: bah je ne sais pas, il faut, faut réfléchir, justement. Faut ah oui, il faut réfléchir. Un... Le,
1: pro le problème, le problème c'est que la réflexion demande du temps, et euh, je pense que le oui. choc était tellement traumatique à ce moment-là, pour tout le monde. Hein. Enfin, J'ai on, on euh, entendu bah, des, des Français me dire « Mais pourquoi tu t'intéresses autant ?» Ça ne nous concerne pas, mais bien sûr que si, ça nous concerne. On, vit, on, on a vécu le, les quatre ans de Trump. On, 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 bah, on, on les subit aujourd'hui. C'est ce qui est, en train, est, est, ce est en train de nous arriver en ce moment. Est en fait. ce qui, est, on, on va en parler en 2022 fin, on, on est en plein dedans. C'est est pas, est, 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 est pas, tu vois, le, le, le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Hein C'est ça. On, 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 est, on est tous connectés là-dessus. Après, ouais, moi, je n'ai pas suivi trop les, les, derniers, les dernières saisons de, de Sauce Park parce que euh, j'étais plus sur Book of Mormon, tu vois, que, que j'ai découvert à Londres. Magnifique. Qui, qui est, euh, pour moi, peut-être leur chef-d'œuvre. Euh, ouais. Alors, euh, bon, libre à chacun. Moi, je suis le, 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 le gars le plus athée du monde. Hein. Et le, 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 le portrait de la. De, Mais justement. En fait, le démontage
0: justement, de. Justement, Book of Mormon est très, est très respectueux de ça, en fait.
1: Ah, c'est tr très respectueux. Et en même temps, c'est. Euh, comment dire Ça démonte complètement. Je, vais, je, vais, je, je, je prends des pincettes hein, dès que je parle de, du fait que je suis athée, etc. Parce qu'on vit dans une période tellement folle là-dessus. Euh, et on peut encore euh, parler encore plus aux États-Unis, parce que le. Je discutais avec euh, une amie là, là, juste avant Noël qui, qui vit euh, pas loin de Memphis. Et en fait, euh, à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, chaque con première conversation se finit et euh, vous allez dans quelle église Oui. Donc, le, en fait, le problème là-bas n'est pas euh, d'avoir la même religion. Le problème là-bas, c'est d'avoir une religion.
0: Mmh. Il n'y pas et... de religion. Bah oui, mais là, aux États-Unis, l'athéisme est une religion en soi c'est
1: totalement euh, paradoxal. C'est-à-dire qu'il faudrait, faudrait une église Bill de, de, de l'athéisme. Ah,
0: mais Bill Mayer, c'est un, un athéiste fondamentaliste. J'ai envie de te dire.
1: Ouais. Et c'est un, un, un vrai problème pour moi qui, qui suis très consommateur de, de, de fiction à l'américaine. C'est-à-dire que dès, que dès que les violons religieux arrivent, je suis. Et il y en a à la fin de Don't Look Up qui ne m'ont pas choqué pour le coup. Ouais. Alors, parce que c'est une maison datée qui euh, se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait Est-ce qu'on marque le coup bah, Marquons le coup, tu vois. Ça ouais. m'a un peu fait penser à Cosmopolis, euh, où euh, le personnage principal a des chapelles de toutes les, <rire> les religions dans son, dans son immeuble, juste au cas où, ouais. tu vois. Ouais, parce qu'on ne sait jamais. Il faut prier un peu chaque dieu à chaque moment, et puis euh, si ça se trouve, on, aurait, on aura la clé pour un des paradis, quoi.
0: Mais pour, pour revenir du coup à, à l'analogie avec Trump, mais je trouve que donc Look up, et c'est ça qui m'a laissé de marbre, au-delà au -delà de tout procès d'intention, au-delà de toute euh, velléité comique ou dramatique ou même artistique, c'est que j'ai l'impression de voir de la paraphrase, en fait. Et, mais où est-ce que c'est un problème C'est que ça n'en fait pas grand-chose, en fait. Ça, ça fait juste répéter... J'ai l'impression de voir une oh,
1: somme... Ça contextualise c'est-à-dire que c'est important, important, moi je trouve ça important dans une décennie d'avoir un film qui, euh, qui absorbe euh, tous les courants euh, d'idées, les courants politiques, les courants sociaux, etc. On avait eu ça avec Mars Attacks, euh, Starship Troopers dans les années 90, qui était vraiment la, la conclusion de ces années-là. Mars Attacks, c'était vraiment les années 90, et Starship ouais. Troopers, paradoxalement, c'était les années 2000. C'est-à-dire que Starship Troopers, 4 ans en avance, prévoit le 11 septembre prévoit tout ce qui se passe autour du 11 septembre enfin, quand on, quand, si on met en parallèle le fait que l'attentat à Buenos Aires c'est l'attentat à, à, à New York euh, regarde tout ce qui se passe après avec la guerre dans le désert etc. c'est hallucinant oui, oui. Il, y a même, il y a même un discours de la présidente de la fédération euh, dans Starship Troopers qui est presque mot, mot à mot le discours de, de Bush euh, face au Sénat mm. c'est ultra angoissant c'est ultra angoissant et donc ouais, c'est tu... important pour moi d'avoir un don't look up qui, euh, qui qui justement phagocyte un peu tout ça et y compris euh, le l'humour y compris les, les médias y compris euh, tu vois les light shows dont on parle euh, ça ça fait partie de don't look up et euh, c'est montré comme euh, une sorte de enfin de de d'outil de, de, au service du système en fait mm. c'est à dire que derrière les, les discours tu vois moi j'aime beaucoup Colbert mais il a ses limites il a ses limites parce qu'il est, euh, est dans le système. Ils sont tous dans le système. C'est-à-dire que tous ces grands médias sont payés par la pub, sont payés par des grandes corporations, etc. Alors, il y a quelque chose qui a qui là-bas, euh, qui est une, une sorte de, de glorification de la, de la liberté d'expression qui permet oui. de dire des choses assez incroyables, quand même, qu'on n'aura jamais en France. Donc, il y a encore des vannes qui sont incroyables dans, dans la plupart des light shows, et surtout chez Colbert, en particulier quand John Stewart arrive en guest. Ouais. Euh, mais après un monologue qui va être génial, on se retrouve face à une interview d'une de, de, égérie euh, du de la télé ou d'un du, acteur qui, qui a son nouveau film sur Netflix, et c'est d'un superficiel absolu.
0: Oui, mais même dans les monologues, moi je trouve que Colbert euh, est beaucoup moins pertinent qu'à l'époque où il, il parodiait... Euh, Bill et les, les éditorialistes de Fox News, en fait. Moi, je trouve ça, que ça, quand, ça des portes ouvertes, quoi. Moi, ça me met mal à l'aise. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est, euh...
1: est mal d'enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui Parce que, visiblement, les portes ne sont pas si ouvertes que ça. C'est-à-dire que tout, toutes les, tous les, les, tous les quatre années qu'on a vécues autour de Trump, plus ce qu'il y avait avant pendant la campagne, ce qu'il y a eu après avec l'invasion du Capitole, etc., c'est du délire. C est, c est, c est, on est euh, on est dans un monde qui, euh, qui, qui qui marche plus droit quoi. On marche sur la tête là. Et c'est donc les portes sont plus ouvertes. C'est plus euh... tu vois par exemple euh, quand j'ai vu euh, euh, Amistad de Spielberg à l'époque, je me ouais. disais mais pff, ce, ce monologue final euh, de, je crois que c'est Hopkins qui euh, qui dit en gros euh, l'esclavage c'est pas bien. Hein, euh, que les noirs ils ont ils ont le droit de vivre. Je trouvais ça mais tellement enf enfonçage de portes ouvertes. Et on en est où aujourd'hui bah En fait, c'est dingue, mais c est, c est, ces, cho ces choses-là sont utiles et nécessaires.
0: Je, je sais, je sais. C'est ça qui m'interroge qui beaucoup. C'est-à-dire que je, je vois le film euh, être réapproprié et, euh, alors, et des réappropriations qui me, qui me les brisent menus, hein, je te cache pas. Quand je vois euh, le porte-parole de la, la France Insoumise, Antoine Léaumont, euh, qui commence à prendre beaucoup trop goût, en fait, à, à Twitter et aux chaînes de <rire> fonds continu. Et aux comme tout, et tout, comme et toutes etc. les personnalités
1: politiques qui ne devraient pas être ouf, sur le C'est
0: ouf, quoi. Et quand je vois Antoine Léoman, euh, qui est face à Laetitia Lavia, euh, et qui lui dit, mais on est dans Don't Look Up ou quoi, tu vois, j'ai envie me prendre la tête dans les mains et de me la taper. Oui, parce qu'en plus, plus, il y a
1: le côté, euh, il y a le côté, eh, hey, vous avez vu, je suis. Hype. je parle du dernier truc Netflix c'est une production Netflix en plus c'est pas trop très... la France insoumise
0: c'est ça voilà. bah,
1: tout, tout ça c'est un gros paradoxe hein. vraiment... on vit dans un énorme paradoxe on vit dans la quatrième dimension c'est un peu cliché de dire ça mais... Mmh. mais tout est un énorme paradoxe on a euh... Une star, donc euh, DiCaprio, qui, euh, qui se bat euh, devant l'ONU euh, pour, euh, pour le, le... Enfin, contre le réchauffement climatique, etc., et qui, et qui euh, ensuite euh, est vue en photo à côté de Babes sur un yacht, on a euh, effectivement Adam McKay qui, euh, dans le film, je trouve, ne se remet lui-même en question, et dans les interviews, et celle valider son propos de façon euh, assez agressive. On a un film qui, euh, en gros, parle de, de, du problème du système actuel et qui est euh, produit par une, une, une chaîne de streaming euh, qui est un téléfilm.
0: Dont les trois quarts du budget vont au salaire des acteurs.
1: Dont les trois quarts du budget vont au salaire des acteurs. Euh, C'est Après... De toute façon, on a le système qu'on a, et si on s'arrête là, c'est le problème de la gauche en France. C'est-à-dire que si on s'arrête au paradoxe, et si chacun veut sa chapelle, et si on ne peut pas faire de compromis, on ne peut pas avancer. C'est pour ça qu'il y a une avenue aux, aux extrêmes, en fait. C'est-à-dire que personne ne, ne, ne fait de compromis. Ben, on a le système qu'on a, il faudrait, faudrait peut-être accepter qu'on a le système qu'on a, et qu'ensuite, donc en profiter pour produire des œuvres comme Don't Look Up, effectivement. Ça aurait été bien d'avoir une, une sortie cinéma en parallèle, personnellement. Mmh. Toujours, euh, pré... Franchement, j'aurais préféré voir ça dans une salle avec des gens ouais. que dans mon salon. Alors, ouais, j'ai une, une grosse télé, hein, pas... la plupart des gens ils vont le voir sur iPad. Est-ce que le film n'a pas plus d'impact comme ça aussi maintenant Je sais pas. Alors, je me suis posé la question, tu vois, je... même une de mes réactions, paradoxale aussi, c'était de me dire « Ah, je suis content, c'est sur Netflix, il y a plein de gens qui vont le voir. Ouais. » Parce qu'on voit va. bien qu'au cinéma, à part Spider-Man, là, il n'y a rien qui marche. Ouais. Donc ah, tout ça, en veux... fait, c'est un, un film qui euh, déchaîne les passions, visiblement. Euh, alors moi, j'ai vraiment adoré, euh, particulièrement ap, euh, après l'arrivée de Mark Rylance euh, au milieu du film. Je trouve la rupture oh, de ton assez incroyable.
0: Je le trouve horrible, Mark ah, mais Moi, je le trouve très bien, en fait. C'est un acteur que j'aime beaucoup, vraiment. Enfin, que j'ai découvert chez Spielberg, hein, comme beaucoup de monde. Dans, beaucoup, ouais. dans le pont des espions, mais, euh, mais je... Je, je me régale de chacune de ses interventions, les dialogues des je jouent pour beaucoup, hein, mais, mais lui est incroyable, et là-dedans, je trouve, mais c'est le rôle hein, qui est affreux, et puis ces espèces de, de, de fausses dents et de moumoutes. À...
1: T'as déjà vu une interview de Jeff Bezos
0: <rire> Oui. oui mais Donc, oui. est-ce que, est que oui.
1: vraiment il est affreux enfin, Est-ce que c'est -ce est totalement irréaliste, la manière dont il le joue en fait Encore, une il... Fois, de la para... Encore une fois, c'est de la paraphrase. Après, euh, mais pourquoi pas Oui, oui. Tu sais, alors là ça fait euh, depuis que Tom Cruise, euh, depuis que Tom Cruise a annoncé qu'il voulait faire euh, un, un film dans l'espace. Euh, euh, <rire> je vais faire mon Colombo, hein, mais on a des débats avec ma femme en fait. Euh, <rire> elle, elle est complètement euh, arrêtez de polluer l'espace. De toute façon, enfin je veux dire, euh, on sait très bien que c'est les riches qui vont y aller et, et euh, ça sert à rien, je veux dire. Euh, pourquoi on enverrait des, des astronautes euh, surentraînés, puis d'un coup, il y a Tom Cruise avec son pognon qui y va et tout. Bon, bref. Euh, ouais. J'étais pas d'accord à un moment parce que je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, ça peut ouvrir des trucs. Et en fait, les, la dernière année et demie m'a fait complètement rejoindre son camp. Ouais. Euh, parce que c'est pas possible, quoi. Jeff Bezos dans l'espace, euh, William Shatner dans l'espace. Euh, ouais.
0: T'as vu cette image de William Shatner qui essaie de lui raconter son expérience et, et Jeff et euh...
1: Bezos qui est avec sa bouteille de champagne et qui est en train de répondre en à l'autre et qui n'en a rien à foutre. Oh, mais c'était atroce ouais. Pour le coup, je l'ai vu chez Colbert. <rire> <rire> voilà. Non, non, c'est atroce. C'est vraiment, ouais. mais euh, en fait, on ne s'intéresse pas aux gens, on s'intéresse aux, aux retombées médiatiques. Je sais pas, moi j'ai trouvé le, le personnage de Rylance euh, vraiment pertinent. Ouais. Euh, surtout son quand, quand il est choqué qu'on qu l'appelle businessman et son petit euh, son petit monologue face à DiCaprio, j'ai trouvé ça vraiment très bon quoi. Ouais, c'est c'est je sais pas si on peut spoiler. Enfin les gens ont vu le.
0: Ouais, si on peut, on peut.
1: On peut y aller. Enfin le. On prévient, le...
0: prévient pardon.
1: Voilà. La, la séquence bah, la spoil la séquence au milieu du générique de fin, je la trouve incroyable quoi. La ouais. séquence la toute dernière séquence post générique de fin, je la trouve inutile et pas bien. Mais like la, séquence right. ouais, la séquence milieu du générique de fin, je la trouve absolument géniale. Euh, ils ont même pas pris en compte l'âge des riches qu'ils embarquaient, des lobbyistes et des ça, ça. Ils peuvent pas repeupler quoi.
0: Right.
1: Avec ces nudistes dans l'espace qui sont bouffés par des dinosaures. J'ai trouvé ça sublime, ça sert à rien. Puis 22 470 années plus tard, right. voilà ce qui reste de l'humanité quoi. <rire> des vieux nudistes euh, riches. <rire> c'est atroce, c'est atroce, euh, et en fait il y a un truc que j'adore dans le, dans le film, je n'ai pas envie de monopoliser le, le, le discours, mais ce que j'adore c'est le, les ruptures de ton en fait, ce qu'ont ce qu ce qu apporté ces derniers films, c'est vraiment l'art de la rupture de ton, et il y a constamment des ruptures de ton, je suis très très sensible à ça, il y, 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 y a la gestion du temps dans les films, et il y a la gestion ouais. du ton, du point de vue et du ton, euh, et je trouve qu'il le, qu le réussit à merveille, en particulier dans la séquence du dîner, qui m'a personnellement bouleversé. Ce, ouais. cet, euh, ce ralentissement progressif euh, de, de, du temps dans le dîner, avec des freeze frames, avec euh, ce ralenti final, etc., euh, ouais. j'ai trouvé ça euh, assez sublime. Et avec cette, euh, cette confrontation de, de plein d'images d'archives dont tu parlais, euh, et d'images parallèles, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bon.
0: Et alors, mais, mais pas du tout, moi. <rire> c'est ça le problème, c'est que, avant qu'on en arrive là, oui, effectivement, il se passe quelque chose parce que les, euh, là, le, la frénésie s'arrête un petit peu. Mais tout ce qui amène à ça, je trouve que c'est raté. Enfin, pour moi, ça, ça ne fon fonctionne pas. C'est-à-dire, ce, cette espèce de mélange entre do documentaire et fiction, il y arrive à certains moments. Tu vois, par exemple, ce qu'on lui reproche, enfin, ce qu'on lui reproche, à un moment, on voit l'équipe technique du film. Tu sais, mm -hmm. et tout le monde dit, oh là là, la gaffe, oh gaffe. Non, je trouve ça un moment, justement, de, de, de décalage et de décentrage de l'action qui est hyper intéressant et qui lui donne un espèce de sentiment, euh, de, d'incertitude et de, et de réalisme, pour le coup que je trouve très, très intéressant et, et assez marrant et, et assez euh, audacieux pour le coup. Mais pour le reste, en fait, moi, ce qui me gêne beaucoup dans le film, notamment, c'est la, la, la façon dont il montre les restes du monde, pour citer Groland. C'est-à-dire que cette, euh, cette façon qu'il avait dans Vice d'intégrer de, euh, des, des images, des montages un peu saccadés, un peu vifs sur la musique de Nicolas Brittel, là, on est sur des visions très fugaces des du reste du monde, tu vois, sur des images assez symboliques avec des marqueurs géographiques qui sont pas loin du Michael Bay d'Armageddon. On n'est pas sur les mecs dans la deux chevaux pour figurer Paris, tu vois, quoi, mais... Euh on n'est pas très loin. Ça,
1: ça, ça va ouais. plus loin chez Michael Bay. C'est-à-dire que dans, Michael, Mais... euh, le, dans Armageddon, il y, y a une scène que, que, que je prends souvent en exemple, c'est le, le, le gamin qui écoute sur son petit transistor euh, miniature, euh, qui écoute le discours du président américain en regardant vers le ciel. Ouais. Et ensuite, ouais. ça coupe avec dix euh, Français qui sont euh, penchés sur euh, la table d'une terrasse en train d'écouter un, 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 une vieille radio. Ben... Bah j'ai euh, la même impression en, non, je trouve, en fait c'est vraiment, vraiment un film sur l'Amérique, c'est pas un film sur le monde ouais, ouais, ouais. C est, c est, le, le reste n'est pas euh, foncièrement pertinent et, et je pense que c'est même une marque pour le coup je, on peut être en désaccord avec moi mais je trouve que c'est une marque d'humilité de sa part de ne pas essayer de commenter le, le, le rapport que le reste du monde a à ces questions là parce ouais. qu'il est, il, il est américain et je peux te dire que les américains sont tellement absorbés par leur système, par leur questionnement, par leur crise sociétale, etc., que le reste du monde, ils ont une version très partielle du reste du monde. Ouais. Et le, le fait qu'ils ne commencent pas à prêcher euh, en dehors de ses frontières, je, je trouve ça plutôt humble. Ouais. Alors, peut-être qu'on va me dire, oui, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a que l'Amérique qui l'intéresse. C'est un film américain sur l'Amérique. Vraiment, là, c'est... Précisément, ce film-là, c'est un film sur l'Amérique. Et en même temps, euh, le Jeff Bezos, etc., la Silicon Valley, euh, c'est en Amérique. Hein. Mm. Donc, il euh, y a peut-être quelques petits détails qui me gênent. Le, par exemple, ça m'étonnerait, franchement, qu'il n'y ait qu'une seule équipe euh, qui se lance dans un, dans un euh, programme spatial dans le reste du monde. Voilà, C'est les Russes ou je ne sais plus quoi euh, Ou la Corée le du Sud
0: je sais plus. Ouais.
1: Et, euh, et à un moment, il euh, y a euh, la présidente qui dit... Euh... Non, non, c'est euh, après qu'ils ont eu le débrief, après l'interview de, de DiCaprio et Jennifer Lawrence à la télé. Il euh, y a euh, quelqu'un qui dit « Oui, la Corée du Sud est intéressée pour faire des recherches, etc. Sur, pour confirmer vos, vos, vos dires scientifiques. » Et tu DiCaprio qui dit « Ah, oh, super, la Corée du Sud. » Et euh, <rire> c'est je trouve ça très représentatif, en fait, de, de la ouais. vision américaine. Oui oui. Genre la Cor Corée du Sud, euh, c'est Samsung quand même. Hein. <rire> c'est pas rien quoi. Ils sont quand même une force de frappe euh, technologique. Ah bah après moi j'entends tout ce que tu dis, j'entends tous tes arguments, j'entends tout le, le côté. Euh... Qui, qui sont pas des arguments d'ailleurs forcément euh, confirmés. Hein. C'est pour moi une théorie que je me fais sur le film.
0: Ouais, bien sûr. Et puis même, tu vois, il y a récemment une interview de, de la journaliste Salomé Sake, qui travaille pour le média Blast, qui, qui date d'il y a quelques mois, hein, mais où elle euh, a été invitée à l'émission d'Elisabeth Quint, et elle euh, a été entourée euh, de, euh, je sais plus qui est l'autre jour, journaliste, mais il y a Jean Quatre c'est cette espèce de représentation du boomer et qui est vraiment le personnage de Tyler Perry dans, dans Don't Look Up, si tu veux. Et elle tient le discours de Jennifer Lawrence sur le réchauffement climatique en disant... Euh, mais je euh, sais pas faut rendre compte, mais on parle de catastrophe et c'est pas radical de le dire. et euh, Moi, je suis de la génération qui va le vivre. Et les autres disent oh, « Ah, c'est sympa pour nous !» Et, et on, est vrai, on est dans une scène effectivement de Don't Look Up et tu, tout tu on la que... relève, si tu veux. Mais... Ouais,
1: ça, ça me fait penser à un passage que j'adore dans le film c'est ouais. l'apparition de la comète dans le ciel, qui ouais. est un passage qui, qui paraît tout con scénaristiquement, mais qui est déterminant. En fait, on commence à voir le, le réchauffement climatique aujourd'hui. On commence à le voir vraiment. Quoi. Je veux dire, ouais. La tornade qui a, qui a frappé juste avant Noël euh, aux états unis euh, c'est du délire. Vraiment, euh... Là, pour le coup, les, 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 les chaînes d'info en continu là-bas, parce que j'étais aux états unis à ce moment-là. Et euh, c'était vraiment en continu. Et c'est des scènes de dévastation, mais de, de dingue. On n'a jamais vu des tornades de cette taille là Et apparemment, ça continue. Enfin, je veux dire, il y avait une tornade qui faisait 200 km de diamètre. Hmm. C est, c est, c est... Essayez de le visualiser, ça, quand même. Non,
0: c'est impossible
1: euh... quand même. On, on, on parle beaucoup de ça. On commence à le voir, mais on continue. Il y a encore des, des franges de la population qui continuent à ne pas regarder. Et c'est exactement ce qui se passe dans, dans, dans le look up Il y a ce moment où on se dit, on voit la comète. On ne peut plus, on ne peut plus nier. Sauf qu'il y a le dernier acte qui arrive, et on a encore cette dichotomie entre les deux idéologies où on est obligé à gauche de faire des concerts caritatifs avec des, des pop stars ridicules pour attirer la population. Mais ça marche quand même pas. quoi. Et je trouve, je trouve le, le, le changement, le, le revirement avec le, le, cette scène de la comète qui dure assez longtemps en fait. Et je trouve ça très bien qu'elle dure longtemps parce qu'il arrête, il arrête ce moment fondateur où on voit la comète, où ce, ce ne sont plus des, des chiffres en l'air. On peut le voir, quoi. Euh, mmh. Je trouve ça assez passionnant. Ouais. Je ne euh, ouais. <rire> sais pas de te convaincre. Hein, <rire> non, non,
0: non, mais ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'avoir une conversation et, euh, et, et d'entendre nos, nos arguments. T'as vu, je... on peut avoir
1: une conversation dissonante et discordante. Hein ouais, <rire>
0: sans, mais mais apaisée. Ment... Voilà, c'est ça. Mais apaisée, oui, voilà. En, en plus de 280 caractères.
1: En plus de 280 caractères, quelle horreur et, voilà. euh, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait là On fait du contenu. <rire> mais ouais, c'est ça. Le ça. fameux mot « contenu
0: oh, ». Rempli du temps de cerveau disponible. C'est ça. Tout, voilà. Toutes nos
1: excuses, chers auditeurs.
0: Ouais, bah, écoute, toutes mes excuses pour la critique de Don't Look Up dans Mad, du coup, euh, Alexandre. <rire>
1: <rire> tu sais que c'est vraiment dommage, parce que, parce que je l'ai vu après euh, le bilan, parce que le bilan, c'est un peu compliqué. On, on, on doit le faire à une certaine ouais. date. Et euh, ouais. alors, en, en plus, on donc, j'étais aux États-Unis en finissant d'un gros projet, etc. Et je n'ai pas pu rattraper certains films. Donc, euh, j'ai vu Matrix juste à temps, euh, ouais. mais je n'ai pas vu Don't Look Up. Et euh, donc, j'étais un petit peu déçu de ne pas pouvoir le défendre. Voilà. Ouais. Mais bon, comme ça.
0: Ouais, j'ai sauté sur l'opportunité comme ça. <rire> bah, J'imagine,
1: sagouin. Non, mais
0: j'avais très envie de le voir, en fait. J'avais très envie de le voir et j'avais très envie de l'aimer. Je... Ouais.
1: Mais... ça ça arrive hein. j'irais même plus loin c'est à dire qu'à chaque fois que je m'assieds devant un film de Michael Bay j'essaie de remettre les compteurs à zéro et je me dis allez ça va le faire je vais aimer
0: ouais <rire> euh, j'allais dire pareil devant les tuches mais non c'est pas, pas possible
1: ouais mais là c'est dur non
0: les, les, tuches, les tuches encore y a, ils, ils essayent de faire des trucs je dirais devant les qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu c'est impossible
1: ouais. non, non ça c'est impossible
0: ouais Ouais, 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 ouais. On peut pas se rebooter le cerveau devant un film de Chauveau, c'est.
1: Non. Mais du coup, il va y avoir un, enfin, il va y avoir des, des, des conséquences plus commerciales qu que hein, sur Don't Look Up. Je pense que en fait, le problème, c'est le même problème que les late show, c'est le même ouais. problème que toutes tout, tout, toutes les chapelles, quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà convaincus euh, que le le climat est en train de changer, qu'on va tous crever. Ne changeront pas d'avis. Et ceux qui se battent contre cette idée et, et veulent fermer les yeux ne changeront pas d'avis non plus, parce qu'ils se sentiront agressés. C'est un peu. Euh, je pense que donc, ça aura plus des conséquences économiques, parce que c'est un, un énorme carton pour Netflix. Je pense qu'il y a eu 100 millions, de, 100 millions de, de vues ou un truc comme ça. Ils parlent ouais. en heures de streaming. Alors moi, je, je trouve ça un petit peu. Ouais. C'est pour faire du chiffre un peu plus gros, mais bon.
0: Les comptabilisations des, des plateformes sont très opaques, effectivement.
1: Très, euh, très abstraites.
0: Ouais. ouais non, après, après moi, je suis content que le film existe, effectivement. Je suis content qu'il ait, qu ait suscité cette conversation. Est-ce qu'il a été accusé de wokisme
1: oui. Oh, oui. Ah, oui. J'ai un, un copain euh, qui, qui, qui a partagé un truc qui m'a beaucoup fait rire hier. Euh, C'est... Euh qui a partagé sur Facebook.
0: Hein. Parce que est parce qu que c'est oui,
1: Frédéric Mais Oui, Frédéric qui a, bah, oui. qui a bah, partagé ami un truc du, qui m'a... du podcast qui est venu, déjà. Ouais. Bah, Fr Frédéric a partagé... Donc, salut Frédéric. Il a partagé un truc qui m'a vraiment fait rire. C'est quelqu'un qui a accusé le film de wokisme parce que Jennifer Lawrence avait un look inclusif. Quoi <rire> Un truc comme ça. Attends. <rire> <rire> Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un look inclusif. Moi, elle m'a plutôt... Elle...
0: Ou je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> un look inclusif
1: je, je le, le, héro, le héros, le héros d'antiviral du fils de Cronenberg a un look inclusif peut-être
0: <rire> <rire> je... Non mais après moi, le... Ouais, le...
1: Non mais on, 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 on nage en plein délire. Il hein. y, y a ça, beaucoup euh... de
0: choses qui me dépassent hein, par rapport à ça justement.
1: J'aime beaucoup son personnage à Laurence, pour, pour le coup.
0: Ouais, bah c'est, tu vois, je te parlais de colère, bah c'est le seul personnage un petit peu qui, euh, qui exprime ouais, ça, je trouve. Je,
1: je vraiment, je me reconnais en elle pour le coup.
0: Ouais, et, et c'est peut-être ça qui m'a déstabilisé, c'est que à partir du moment où euh, elle se met euh, bah, plus ou moins en couple avec Timothée Chalamet, c'est euh, fuck it, il y, y a une résignation en fait.
1: Mais oui, il y a une et résignation, je... mais en même temps, ouais, ouais. en même temps, oui, oui, oui. Mais il, ça, fait sens, effectivement. ça fait sens. Ça fait sens. C'est ça. Et, et sa résignation, même quand, elle, quand on lui dit euh, « Oui, on va vous poursuivre si vous ne signez pas ce contrat. Ah, »« C'est bon, je le signe ton contrat. » Ça m'a rappelé euh... la fin de « Small Soldiers euh, » de Joe Dante, où euh, les parents sont furieux que le, le milliardaire euh, ait pu produire des jouets qui ont mis en danger ses enfants. Et ensuite, il y a le milliardaire euh, qui fait un signe à sa secrétaire. Sa secrétaire signe un chèque. Elle le file aux parents et les parents euh, disent « Ah d'accord, non, c'est bon.
0: »« C'est pas grave. » On a eu beaucoup de films sur la la fin du monde, ces derniers temps. Moi, je reste évidemment sur Mélancolia de Lars von Trier, mais qui est vraiment un cas à part. Alors moi, je, Et... je, ça
1: m'a rappelé un autre film, mais je ne sais pas si... Euh, parce que je, je n'ai pas écouté encore l'émission, euh, euh, si vous l'avez traité, etc., parce que c'est avec Nick Cage.
0: Ouais. Qui euh, non, pas encore. Pas encore.
1: Knowing. Et euh, ça m'a rappelé Knowing, euh, sur bien euh, des aspects.
0: La de Alex Proya,
1: c'est ça Ouais. C'est prédiction, voilà, c'est ça. Prémonition, c'est avec... C'est Neil Jordan, c'est ça. Je, je me suis un peu... Prédiction, prémonition, intuition. Euh. Il y a eu un, ouais. un mouvement de titres comme ça en, en France. Ouais. Même The Gift de Sam Rémy, je ne sais même plus si c'est intuition ou prémonition. C'est intuition. Intuition, voilà.
0: Ah, on est fort, on hein, est trop fière.
1: On est... Eh, eh, hein <rire> C'est Sion. Sion. Et euh, donc, Knowing a une fin... Euh,
0: Very bad présage.
1: C'était le premier euh, film avec une fin aussi couillue... Euh, Ouais. Aussi, euh, incroyable pour le coup avec un, un, un rapport à la région qui était beaucoup plus affirmé euh, qui était hérité d'un mm -hmm. projet qu'il avait sur euh, Paradise Lost euh, mais en même temps ça s'inscrivait dans une science fiction à la Ray Bradbury donc euh, je, je sais pas, ça, ça m'avait plu euh,
0: bah on avait eu ça, on avait eu bah, le Abel Ferrara avec 4h44 bah, qui se rapproche de Lars Van Pryen dans cet aspect très très dépressif et puis... Et il y a eu un film français
1: aussi. Euh... Karine Villard ou...
0: Oula Le film des Frères Larrieux. Oui, les, complètement les Frères fou. Ouais, 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 ouais. Ah, c'était fucked up, ça. Autant je ne suis pas oui, très fan des Frères Larrieux, autant ça c'était drôle. Enfin, drôle. C'était étonnant. C voilà. C'était très étonnant. Et... Et puis, côté américain, euh, j'avais l'impression de voir un espèce de succès d'année jusqu'à la fin du monde nous sépare, tu vois, de je ne sais plus de qui c'est, mais c'est avec euh, Steve Carell et Kira Knightley. Ouais. Et... Euh, Tout à fait. Euh, voilà. Et, bah, non, Un truc, je, je Ouais, un, un peu à de de Lorraine Scafaria, Scafaria. Un truc un peu à tone, un peu mignon, un peu... Ah. Voilà. Il y a un aussi...
1: Peu... Euh, il y a aussi On the Beach, mais alors c'est beaucoup plus vieux. Hein. Euh, je crois que c'est des ouais. Kramer. Hein, ouais. Euh, où euh, il y a les, les conséquences de la d'une guerre nucléaire, où tout le monde est en, fait, tout le monde est en train de mourir. <rire> peu à peu. Il y a eu un remake d'ailleurs de ce film euh, en mode téléfilm euh, par euh, le réalisateur d'Islander. Russell Mulcahy ouais, Absolument, Russell Mulcahy a fait un remake de On the Beach euh, pour la télé. Euh, ce n'est pas un grand film, mais, euh, mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment la fin du monde. Ouais. Il y a This Final Hours que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Que j'aime beaucoup, c'est le, le point de vue australien en fait. Hein. Le, puis l'idée ouais. de la progression hors champ de, de cette catastrophe, qu'on retrouve un petit peu dans dans, dans Look Up quand même, euh, c'est-à-dire que ça, ça frappe à l'autre bout du globe hein, et il y a cette propagation qui, qui met du temps à arriver. Ouais. Et euh, l'enjeu, le, euh, je trouve en fait l'enjeu passionnant dans This Final Hours et que je retrouve aussi à la fin dans, dans le dîner de dans Look Up, mais qui est encore plus fort dans This Final Hours, c'est que le le héros se rend compte qu'il veut être avec quelqu'un à la fin du film. Ouais. Et euh, ce quelqu'un ne lui pardonne pas d'être parti. Et les dernières secondes, de toute façon, on sait que tout le monde va mourir, mais les dernières secondes, l'enjeu, c'est est-ce qu'elle va le pardonner ou pas mmh. Et euh, des choses aussi euh, futiles, aussi humaines, en fait, qui, qui seront jetées dans l'oubli quelques secondes plus tard, bah, c'est important de les avoir, de les comment dire, de les cristalliser, en fait, dans ces moments-là. Ça, ça rend la scène assez bouleversante à la fin. Et je retrouve ça dans, dans, dans Don't Look Up, ce, ce, ce fait de cristalliser un moment juste de, de communion, entre guillemets, euh, humaine, de, de partage ouais. humain, juste avant que ça s'arrête.
0: Est-ce que le... c'est la question que je me posais, en fait, dans... c'est un dossier que j'avais fait pour Man Moïse qui m'avait beaucoup... Euh... Ébranlé euh, psychologiquement sur la science-fiction, sur l'état de la science-fiction, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse Qui était le, le,
1: dossier, le dossier de couverture juste avant le, le Covid Juste avant l'arrêt du Covid
0: Tout mm -hmm. à fait, c'était ça.
1: <rire> C'est-à-dire que tu avais une image apocalyptique en couverture de Mad, et voilà. ensuite on a arrêté pendant trois mois.
0: C'est ça. Et, euh, et la question était est-ce qu'on n'est pas dans une impasse dans la fiction en termes de science fiction avec tout cette espèce de de devenir anxiogène de l'humanité qui nous pèse dessus en fait quoi
1: bah, le on est on est déjà sociétalement dans une impasse c'est à dire que les films dystopiques qu'on avait dans les années 60 70 euh, c'est devenu un peu notre quotidien ouais. donc euh, enfin il suffit de voir en chine le, le système de notation des gens quoi mmh. enfin, c'est possible, enfin on vit, vit là-dedans. Enfin, c'est aujourd'hui. Là, on ne parle pas de la Corée du Nord, on parle, on parle de la Chine. Euh, J'ai montré à, à un de mes fils le, le, Les Anciens Planètes des Singes. Mm -hmm. Et euh, il était euh, très impressionné par la, la noirceur du propos, en fait. Mm -hmm. Et euh, le, surtout, il me dit, mais c'est fou à chaque fois, le héros, il meurt. Quoi. Le héros ou les héros meurent à la fin. Et il euh, y a une sorte de pessimisme sur ce que deviendra euh, l'humanité, etc. Et, et déjà l'idée d'un éternel recommencement. Et ben on est en plein dedans. Là. Donc euh... <rire> je sais pas, je sais pas ce que fera, euh, ce qui qu est, qu est en train de nous faire euh, James Cameron avec les suites d'Avatar. Vraiment, ouais. c'est pour moi c'est là que je regarde parce que euh, parce qu'il a il a énormément parlé de nos so notre société avec le premier malgré euh, les, les raccourcis. Euh, oui c'est Pocahontas euh, contre les Schtroumpfs euh, j'en je, peux plus j'en peux plus je, si quelqu'un me, tu vois, Ça comme, 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 comme Ça quand Brad dit euh, quand il y a quelqu'un qui arrive, oui j'adore le genre de l'animation il a envie de filer un point dans la gueule ben, moi c'est Pocahontas et les Schtrumpf, c'est la même réaction donc quoi qu'il en soit, ceci étant dit euh, Avatar, euh, les suites d'Avatar je, je suis extrêmement curieux de ce qu'il prépare et ouais. notamment extrêmement curieux du fait qu'il qu ait choisi de, de raconter euh, une histoire de nouvelle génération d'enfants. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui font déjà un raccourci sur, oh, ça, va être, ça va être Disney Channel, mais euh, non. En fait, parce que l'avenir, la, la, c'est quand même les enfants. Donc, euh, <rire> c'est un film qui parle d'avenir de, de, euh, mis en péril pour la, la, la nature, etc. Donc, euh, mm. Je ne sais pas, on va, on va voir. Et aussi l'avenir du cinéma, parce que le, le premier a quoi, 12 ans
0: euh, 2009, ouais.
1: Ouais, 12 ans, donc euh, on va voir. Moi, euh, bon, je fais confiance à Cameron pour, euh, pour défoncer le box-office, mais il n'y a pas que ça. quoi. Qu'est-ce euh, qu qu'il va proposer pour, euh, par rapport aux technologies qui ont été, qui ont été développées ces dernières années, euh, notamment sur le Hobbit Il enfin, y, y a plein de questions que je me pose par rapport aux Suite d'Avatar, et donc, oui, notamment au niveau de la science-fiction. Est-ce qu'on est dans une impasse Je pense qu'on le verra en, verra en voyant Avatar 2. Ouais. Pour l'instant, je ne me prononce pas. En okay. tout cas, c'est pas dans le look-up qui renouvelle le, le, le genre.
0: Mmh.
1: C'est ah, pas du tout la, la question euh, du film.
0: Dans le look-up, s'inscrit en fait dans toute cette euh, dans toute cette vague en fait de, de résignation. De, dans, les, dans le cinéma des années 70, il y avait une, une emphase qui était qui était faite sur la figure de la résistance en fait. De, de rébellion contre l'autorité, on a l'impression maintenant que ce n'est plus possible en fait. La dernière occurrence de ça, qui était très étrange d'ailleurs, c'était les fictions euh, young adult, ce qu'on appelait les fictions young adult, mm -hmm. euh, et énorme. en particulier euh, la, saga Games, mm -hmm. est, euh, la saga Hunger Games. Que la saga Hunger Games. Que j'aime pas du était... tout, mais que je respecte. <rire> ouais. Mais qui était qui était sidérant euh, dans le contexte dans lequel elle est sorti parce que euh, moi ça m'a marqué et je ne veux pas faire de, de, de mauvais goût ou de fausse équivalence mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à l'époque c'est-à-dire que le dernier volet est sorti euh, le mercredi euh, d'après les attentats du 13 novembre en fait mmh. en 2015 il y avait eu beaucoup de euh, de, de soucis autour de la sortie du film Made in France de, de Nicolas Boukrieff, après qui parlait frontalement de ce sujet-là. Et en fait, moi j'ai été très très marqué, je suis allé voir le film Hunger Games le jour de la sortie dans une salle pleine, tu vois, et on parlait beaucoup à propos du film de Nicolas Boukrieff, de ménager les sensibilités, etc. Nous, on l'a programmé euh, dans, dans un festival à, à Grenoble, et c'était une projection qui était sous extrême tension, vraiment, que la mairie... Euh, avait pensé faire annuler carrément on nous avait imposé euh, un service de sécurité autour de la salle il y avait des patrouilles de police qui tournaient moi j'étais sorti euh, fumé à ce moment-là euh, qui tournaient autour de la salle pendant la projection enfin c'était
1: incroyable
0: c'était c'était fou et euh, et à côté de ça Hunger Games le jour de la sortie et le film est un précis de terrorisme en fait qui, qui te montre comment, comment résister euh, à, un, à une dictature fasciste en faisant des attentats euh, suicides, notamment, tu vois. J'ai peur que ce genre de fiction ne soit plus possible, mais effectivement, il, il y a quelques espoirs et Avatar 2 en est un.
1: Bah, le... Pour le coup, je tiens peut-être là-dessus, le Don't c'est plus un film de fin de décennie. Ouais. Tu vois, Starship Troopers, c'est un film de fin de décennie. Titanic, c'est un film de fin de décennie. C'est des films qui... Euh... Qui... Alors, Titanic c'est même plus c'est un film de fin de siècle ouais. euh, c'est un film qui, euh, qui euh, décrypte en fait tout ce qui n'allait pas dans cette société du 20 siècle et euh, cette société coule littéralement ouais. et euh, après ta Cameron donc t'as de l'espoir à la fin euh, dans le Cup il n'y a pas d'espoir euh, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle avec Titanic pour le coup hein. c'est vraiment euh, c'est un, un, une sorte de film bilan Ouais. Où, euh, avant un nouveau départ, que ce soit créatif, artistique, sociétal, etc. Et donc c'est un film qui n'invente rien. C'est un film, mais comme Titanic, c'est un film qui n'invente rien. Titanic, c'est un film qui fait euh, ce qui a déjà été fait, mais mieux que les autres. Dans ouais. Cup bon, DiCaprio est dans les deux films. En plus, euh, allez, je vais faire mon complotiste. Il y a euh, DiCaprio et avec Kate Winslet dans *Titanic* et avec Melanie Lynskey dans cup <rire> Les deux étaient dans les deux *The Avengers*. Voilà, voilà. Donc, euh, donc ça confirme par A plus B ce que je dis.
0: Ouais.
1: Je te laisse avec la messe ça. Je ne sais pas ce que dite. tu. Voilà. <rire> la <messe est> <rire> Je Tu en, en fais ce que tu veux, je le pose sur la table.
0: Voilà. À la scène 66, on voit un triangle, <rire> donc
1: euh,
0: voilà. On <rire> est ouais. foutu. Alexandre, merci beaucoup pour cette conversation. Tu merci de est l'auteur d'un supplément que je n'ai pas encore lu, mais que je sais être absolument dantesque, consacré à la Tolkien à l'écran euh, voilà, par, par Mad Movies, qu'on trouve dans les kiosques en ce moment. Ça y est, il est ouais, déjà... Oui, ouais,
1: c'était des, des longs mois de, de travail, de recherche et d'interview. Il euh, faut savoir que j'ai lu tous les making-of et j'ai vu tous les making-of et j'ai écouté tous les commentaires audio, etc., qui existent autour du Seigneur des Anneaux. Et mon objectif, c'était d'apprendre de, des choses. Ouais. et donc j'ai appris plein de choses donc je pense que le lecteur devrait apprendre des choses <rire> on a même réussi à récupérer des photos inédites donc, euh... donc ouais j'en suis... suis très content parce qu'après 15 années euh, chez Man Movies, c'était un peu l'accomplissement c'était ce que je rêvais de faire depuis le départ j'ai mmh. bon, euh, vu avait eu... eu Freddy l'année dernière et celui là euh... enfin,
0: j'ai voilà, hâte je... de le lire et, et tu as euh, par ailleurs une exposition euh, bientôt, c'est sur Paris, du coup, j'imagine Oui,
1: absolument, à anguien les Bains, euh, le, okay. à partir du 13 euh, janvier, donc je ne sais pas quand. Euh, Lundi prochain, podcast,
0: donc ce sera... Ce sera le podcast est cubes. diffusé,
1: mais à partir du 13 janvier, au Centre des Arts d'Anghien les Bains, c'est une exposition qui s'appelle Interstellaire. En fait, je commence une collaboration en tant que responsable éditoriale euh, avec le musée de Lyon, miniature et cinéma, euh, donc oh, à partir de ce mois-ci. Super musée d'ailleurs. Ben oui, je suis d'accord, qui est un musée qui, qui, a des, qui possède des, 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 des reliques, collections, des reliefs d'effets spéciaux pratiques, de maquillage, de, de, de maquettes, c'est totalement incroyable, c'est un musée qui a été fondé il y a 15 ans par Dan Holman, qui est un miniaturiste assez génial, et qui vient d'être racheté par Julien Dumont, qui est un producteur et artiste d'effets spéciaux en Suisse et originaire de, de Lyon, et, euh, et Julien m'a contacté, et en fait, euh, on, on, commence, on commence à travailler ensemble. Euh, et le début de cette collaboration, c'est cette exposition hors les murs, euh, où on va montrer des maquettes, des costumes, des accessoires, des dessins, etc. De 2001, l'Odyssée de l'espace, Mars Attacks, euh, rencontre du troisième type, Men in Black, Starship Troopers... Euh, Quelques aliens. Donc, euh, donc, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à se mettre sous la dent. J'en profite à travers l'exposition pour raconter un petit peu l'histoire des effets spéciaux euh, et surtout de la transition numérique, parce qu'il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup d'artefacts qui viennent des années 90. Ouais. Euh, euh, L'idée, voilà, c'est de, de plaire aux fans, mais aussi de, de se faire comprendre du grand public, parce que les fans, de toute façon, euh, ils voient une maquette de 2001 le DC de l'espace ils, se, ils seront déjà, euh, je pense, très contents. Mais euh, il faut toujours faire l'effort d'ouvrir euh, à ceux qui n'y connaissent rien, quoi.
0: Ouais.
1: Donc voilà, c'est vraiment euh, expo euh, expo familiale. Il y a même une, un masque Daywalk original dedans. Ah là là. <rire> ah là, là. Et, euh, et voilà. Et donc il y aura beaucoup d'autres euh, expos à l'avenir. Et euh, voilà. <rire> Merci en tout cas d'en de, de, parler. Et, euh, et je vous invite oh, tous ouais. à venir.
0: Bah merci à toi, merci de partager euh, ta passion par ces multiples prismes. Et puis, euh... ah, on va continuer à suivre la carrière de Dame McKay. Bah.
1: Mais oui, parce que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant.
0: Voilà. <rire> Allez, et puis réconcilie-toi Will Ferrell, arrête de déconner.
1: Ouais, mais par contre, euh, The Nightingale, ce sera pas possible. <rire>
0: <rire> The Nightingale 2, c'est non. voilà.
1: C'est non. Même s'il me ramène Toby Maguire et Andrew Garfield dedans. <rire>
0: Pardon. Un multivers sur l'Empire britannique, ce serait super. Ça. Allez, merci, et à bientôt.
1: Merci, à bientôt.